0: Irmãos, nós vamos chegando agora no momento que é o ápice do nosso culto, que é o momento em que nós nos dedicamos à edificação através da palavra do nosso Deus. Esse é o ponto central do culto presbiteriano, a hora que nós podemos entender o que o Deus de antemão preparou para que nós recebêssemos como sua instrução e seu ensino essa noite. Eu vou fazer uma oração ainda para iniciar esse momento. Senhor, no nome de Jesus... Nós te pedimos que o Senhor realmente conduza esse momento de forma graciosa, ó oh Pai. Nós bem entendemos, a hora que nos posicionamos nesse púlpito, o quanto somos fracos, frágeis, finitos, limitados, ó oh Pai, frente à tua santidade, frente à grandeza dos teus ensinos e da tua palavra, ó oh Pai. Nesse momento realmente se faz claro para minha vida, quando sou fraco, então é que sou forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. No nome de Jesus, use, meu Deus, nas minhas imperfeições, para trazer como instrumento do Senhor a palavra que o Senhor mesmo, de antemão, colocou em meu coração e que falou muito profundamente, inicialmente, já na minha própria vida. Ó Pai, que sirva para a edificação dos meus irmãos, para que o teu nome seja cada vez mais glorificado e exaltado no meio desta casa. É o que te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, uma situação me chamou bastante a atenção durante esse período em que eu estava me dedicando a entender sobre o que falaria aqui nesse momento de culto, que foi um relatório expresso por uma organização não governamental, uma ONG chamada Open Door, conhecida aqui como Portas Abertas. É um relatório extenso, que foi publicado agora no começo de 2021, mas um ponto em especial me causou um constrangimento e uma dor muito grande, porque mostrava como o corpo da igreja é agredido e machucado ao redor do mundo. Nesse relatório, eles colocam que houve um crescimento de 60% nas mortes de irmãos nossos ao redor do mundo ao professarem a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2020, foram 4.761 irmãos mortos. Em 2019, 2.983, 60% de incremento, uma média de 13 irmãos mortos mortos por professarem a sua fé por dia. Além disso, 1.710 irmãos sequestrados, uma média de quatro por dia. Esse relatório ainda fala que eles estimam que tenha 340 milhões de cristãos em todo o mundo e que um em cada oito sofra algum grau de discriminação e perseguição violenta nesses níveis que nós estamos colocando. Esse relatório também mostrou que subiu para 12 o número de nações que têm Perseguições definidas como extremas aos cristãos. As cinco primeiras, primeiras posições se mantêm inalteradas desde 2002, segundo o relatório, e são os países da Coreia do Norte, em primeiro lugar, seguido pelo Afeganistão, Somália, Líbia e Paquistão. Nós bem sabemos que a questão da perseguição não é novidade, pelo contrário, nos primeiros, nos primeiros séculos, nossos irmãos que foram seguidores do Nosso Senhor Jesus Cristo, eles foram extremamente perseguidos, de forma agressiva, severa, talvez como nunca houve em, em toda a humanidade, período de maior perseguição e agressão contra é, cristãos, especialmente em números relativos. Era uma comunidade local, mas em números relativos, talvez os maiores números. O que nós estamos vivenciando agora é que em números absolutos nunca houve maior perseguição a cristãos do que existe agora, e nem em abrangência geográfica. Esses números estão crescendo, em abrangência geográfica e extensão numérica absoluta. Isso nos faz lembrar um texto que o nosso Senhor Jesus proferiu durante seu Sermão do Monte, sobre o qual eu quero me debruçar agora, para que nós possamos estar, então, entendendo o porquê disso. Essas perseguições que estão acontecendo tem algum sentido para as nossas vidas, sentido prático para as nossas vidas? E, a, além disso, tentar destrinchar o tema que eu coloquei para essa pregação dessa noite, para a edificação dessa noite, que é alegria na perseguição, o contraste da redenção. Esse texto que nos servirá como base se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, os versículos de 10 a 12. Eu convido os irmãos que, mesmo assentados, abram suas Bíblias, os irmãos que estão em casa também, se voltem agora com toda reverência e atenção para esse texto que nós traremos da palavra do nosso Deus, sobre o qual nós estaremos meditando. É o texto que se encontra... No Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós leremos os versículos de 10 a 12. Diz-nos a palavra do nosso Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram diante de vós." É um contraste temendo, é um paradoxo enorme. Acabamos de ler uma verdade que nos diz, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurado é, felizes de uma forma superlativa por serem perseguidos, e ainda mais, regozijem-se, exultem quando isso acontecer com vocês. Parece uma coisa que não é cabível, é um paradoxo muito grande, mas nós vamos entender que é o paradoxo da redenção. Fica difícil colocar alegria e perseguição na mesma frase, ainda mais quando nós nos sensibilizamos com esses números de irmãos que estão sendo agredidos, mortos, sequestrados em todo o mundo. Como colocar numa mesma frase alegria e perseguição? De forma preambular, só antes de entrarmos realmente nos pontos que nos farão é, meditar sobre essa verdade e esse contraste absoluto que existe após a redenção, a alegria na perseguição, eu quero comentar alguns pontos a respeito do trecho que nós lemos no Evangelho de Mateus 5, de 10 a 12. O versículo 10 é a última das bem-aventuranças. E os versículos 11 e 12 são uma amplificação dessa bem-aventurança, uma extensão dela, além de uma aplicação direcionada, direcionada aos discípulos que ali ouviam essas bem-aventuranças. Se esses versículos podem ser aplicados às vidas dos discípulos lá da antiguidade, com certeza eles também o podem as nossas vidas hoje. E as bem-aventuranças que precedem aqui, expostas, elas são uma descrição do caráter do regenerado. É a ectoscopia do novo nascido. É aquela situação em que os nossos olhos humanos não podem dizer e julgar, isso pertence a Deus, mas existem algumas evidências da salvação, que é a manifestação e desenvolvimento do fruto do Espírito em nossas vidas. E a hora que você volta os seus olhos para as bem-aventuranças que antecederam essa que fala da perseguição, você entende que ali está se falando a respeito de um regenerado, de um novo nascido, de um irmão, de um cristão verdadeiro. Ali nós temos o humilde, o que chora, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores. Realmente é a descrição de um novo nascido e logo em seguida, esse novo nascido é perseguido. Nesse sentido, o médico e teólogo protestante Martin Lloyd-Jones, no seu livro Estudo do Sermão do Monte, ele traz a seguinte afirmação. a primeira vista, essa bem-aventurança, essa que nós estamos vendo agora, da perseguição, parece ser diferente das demais, porquanto não se trata tanto de uma descrição positiva do crente, como aconteceu nas antecedentes, mas um relato do que, muito provavelmente, será o resultado daquelas virtudes anteriormente mencionadas. Olha que interessante, ele diz assim, é como se Jesus tivesse dito, isso é o que acontecerá com você, simplesmente porque você é crente. Um outro ponto de destaque, que nós devemos levantar nessa bem-aventurança, é a sequência cronológica como Jesus coloca uh, essas coisas. O, que, o versículo que antecede exatamente o, o antecessor do versículo 10, no versículo 9, nós lemos que, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E, na sequência, bem-aventurados os perseguidos. Os pacificadores serão perseguidos. Um contraste muito grande, paradoxo da redenção. Ainda outro ponto interessante, de forma preambular, para que nós destaquemos nesses versículos que nós lemos, é a promessa vinculada a essa bem-aventurança. Nós vemos que, dos perseguidos, será o reino dos céus. Interessante observar que Jesus, durante o discurso dele das bem-aventuranças, no início do seu discurso, hora, hora que ele fala da primeira bem-aventurança, bem-aventurados os humildes, Mateus 5, 3, ele vincula essa mesma promessa, porque deles é o reino dos céus. Na última bem-aventurança, os perseguidos porque deles é o reino dos céus. Jesus abre e encerra as bem-aventuranças com essa promessa maravilhosa. Isso tem um sentido muito lindo e muito precioso para as nossas vidas. Esse é o ápice da redenção. É a certeza absoluta da salvação. É o endereço certo do nosso fim. É a glória que nos está garantida. Não que as demais bênçãos vinculadas anteriormente nas outras bem-aventuranças não sejam guardadas para as nossas vidas que fomos remidos, nem as outras tantas que não estão descritas aqui nas bem-aventuranças não sejam importantes, mas a bem-aventurança a e promessa, a promessa capital da vida de um novo nascido, que é a catalisadora para que nós possamos sobrepujar e vencer as nossas perseguições, tribulações e dificuldades, é você é um cidadão celestial, seu é o reino de Deus. Esse é o ponto capital da nossa fé. Por isso Jesus abre e fecha as bem-aventuranças com esse entendimento. Então, seguindo essa breve introdução e esse preâmbulo a respeito do que nós lemos, e tentando linkar essa situação tão paradoxal de alegria na perseguição, eu gostaria de pensar com os irmãos essa noite sobre três pontos que nos ajudam muito a entender essa verdade maravilhosa que o nosso Senhor Jesus traz durante essas suas colocações. Nós olharemos para três situações que claramente podemos encontrar nesse trecho que agora lemos da palavra do nosso Deus nós veremos as causas e tipos de perseguição. Responderemos à pergunta por que somos perseguidos. E depois entenderemos como devemos reagir a essas perseguições. Quanto às causas e tipos de perseguições, um exercício bem interessante para que nós façamos, e que ajuda muito didaticamente a entender essa situação que deve ser filtrada e não colocada em toda a diversidade uma questão de perseguição sobre as nossas vidas por sermos cristãos, é entender quando isso não acontece verdadeiramente. Entender algumas afirmações que não estão aqui ditas e que daí facilitam o entendimento direcionado de para quem é essa, essa, essa bem-aventurança. Então, esse exercício nos faz pensar da seguinte forma. Nós não lemos aqui nesse trecho bem-aventurados os perseguidos por causa de atitudes dignas de perseguição. Não lemos isso. Não lemos também bem-aventurados os perseguidos por terem uma vida cristã difícil, por serem pessoas extremamente de difícil trato, difícil convivência. Não, não lemos sobre isso também. Nem tão pouco bem-aventurados os perseguidos por falarem sem sabedoria quanto ao seu testemunho, serem insensatos na maneira de testemunhar. Crentes que sofrem pela sua dificuldade temperamental, pela sua dificuldade de formação, pela sua tolice e insensatez, de forma agressiva, testemunhar a sua fé, não estão incluídos nessa bem-aventurança. Existe uma diferença grande entre sermos ofensivos no sentido natural, em virtude do nosso temperamento, formação, do, de sermos ofensivos por sermos justos, por causa da justiça ou por causa de Cristo. Um exemplo didático fácil, bobo até, que coloca essa situação de um ponto de vista mais prático para nós entendermos, se um irmão crente for pego colando numa prova e tirar zero nessa prova, ele não está sendo perseguido por causa da justiça, nem tampouco um que é trabalhador e negligente quanto ao seu trabalho e não entrega as suas tarefas adequadamente, e o seu supervisor, então, o ademoesta, ou até o seu patrão o demite, ele não está sendo perseguido por ser um cristão, pelo contrário, esses dois exemplos, esses irmãos deviam se envergonhar pelas suas entregas. Usando esses mesmos exemplos, se um irmão que é crente, está estudando e não cola, e, e as pessoas ali da escola falam, se você não cola, você não sai da escola. E, realmente, ele tem notas mais difíceis e tem um trâmite mais difícil nas suas notas, e ele luta pela integridade e é escarnecido por isso, perseguido por causa da justiça. Aquele irmão que trabalha, e trabalha de uma forma digna, tem boas entregas, e ele é perseguido por não querer se adequar em situações fraudulentas, por exemplo, sim, esse é perseguido por causa da justiça. Então, de modo nenhum, nós lemos aqui, bem-aventurados são os perseguidos por estarem fazendo algo errado. Pelo contrário, isso é advertido e ademoestado e trabalhado do ponto de vista negativo, muito claramente, em diversas passagens da palavra de Deus. E eu exemplifico aqui uma que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, nos versículos 14 e 15, ele remota ao que nós estamos falando da bem-aventurança de sermos perseguidos por causa da justiça, e ele desdobra que realmente por outras causas que não a justiça e não o amor a, a Cristo, não se inclui a bem-aventurança nessa situação, então lá em 1 Pedro 4, versículos 14 e 15, nós lemos, se pelo nome de Cristo sois injuriados, pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, pelo nome de Cristo, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Agora, ó, a sequência do texto e a demonstração que é pertinente ao que nós estávamos colocando. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Entendendo agora os tipos de perseguição que nós podemos sofrer, nós bem entendemos, até do ponto de vista prático, por vivência pessoal durante a nossa caminhada cristã, que as perseguições são multifacetadas, são de, de natureza diversa. Contudo, aqui no texto que nós lemos, nós entendemos que Jesus quer chamar atenção para dois tipos de perseguição que são corriqueiras. E como elas são recidivantes na nossa caminhada cristã, é interessante nós relembrarmos para que nós tenhamos o entendimento de que isso realmente vai acontecer conosco durante o nosso processo de santificação. No, no versículo 11 do capítulo 5 de Mateus, nós lemos Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Aqui nós encontramos, então, dois tipos claros de, perse de perseguição. Se vos perseguirem, aqui remota a perseguição física, tal como nós vimos com os nossos irmãos que estão sendo mortos e sequestrados em todo o todo, em todo mundo. Então, é o tipo da perseguição pela agressão física e nós vimos injuriarem mentirem, disserem todo mal contra vós, é a perseguição pela língua, é a palavra caluniadora então o mundo nos ataca e ataca as nossas vidas e ataca a nossa honra, ele nos fere com armas e ele nos fere com a língua, essa perseguição física, o apóstolo Paulo foi um exemplo marcante de vivência recorrente na sua vida de perseguições físicas severas de, durante todo o seu caminhar cristão. Ele coloca uma situação bem clara, que ele entendia essa situação e ele vivenciava isso como uma consequência da sua conversão, como uma consequência da regeneração. Logo depois que ele foi apedrejado em Listra, em Atos 14, 22, ele escreve o seguinte, através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo é um exemplo claro desse tipo de perseguição, a agressão física. Talvez mais do que qualquer um outro, sabe na pele o que disse em Atos 14 22. E ele relata de forma resumida o que ele vivenciou frente a esse tipo de perseguição física. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 25, vemos um resumo discreto do que o apóstolo Paulo sofreu dessa perseguição dita perseguição física na sua vida. Ele diz assim, são ministros de Cristo eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um, fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, três vezes, e uma noite e um dia passei na voragem do mar. Talvez isso seja distante para as nossas vidas, nós talvez nos sensibilizemos, mais de ainda uma forma é, bem... É, sem uma intimidade tão clara do dia a dia, porque nós somos privilegiados por vivermos num país e numa cidade que nos permite fazer isso que nós estamos fazendo agora, e cultuar abertamente e publicamente o nosso Deus. Mas nós sabemos que tem irmãos nossos sofrendo com morte e injúrias e perseguições físicas. Isso nos abate também. Mas, mesmo não tendo essa percepção clara de uma violência tão extremista contra as nossas vidas, esse exemplo se aplica a nós quando nós somos preteridos, quando somos deixados de lado, abandonados pelas nossas próprias famílias, desligado das, roda, das rodas de amigos e despedidos do nosso emprego. Esse é um tipo de perseguição clara que Jesus coloca, perseguição física. O outro é pela língua, pela palavra caluniadora. Como nós lemos em Tiago, a língua é como uma fagulha que coloca em que consegue incendiar uma floresta, é um órgão tão pequenininho, que tem um impacto tão grande quando mal usado, então lá no versículo 11, relembrando, nós somos injuriados, mentem ao nosso respeito, falam mal das nossas vidas, a injúria na língua original, quer dizer, maltratar com palavras vis, cruéis e escarnecedores, foi justamente injúria que o senhor Jesus recebeu dos fariseus quando o acusaram de beberrão, quando o acusaram de endemoniado e de que ele estava expulsando demônios no nome de Be Beuzebu. Foi injúrio o que aconteceu com os cristão dos, dos cristãos, nossos irmãos cristãos do primeiro século, ao serem acusados de canibalismo quando se reuniam à mesa para partilhar do pão e do cálice. Esses também foram injuriados por serem chamados de imorais porque participavam de festas, mas a festa que eles participavam era a festa do ágape foram injuriados, chamados de traidores e rebeldes quando não se dobravam ao imperador. Foi injúria que o apóstolo Paulo sofreu ao ser chamado de caluniador, desculpa, chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corinto. Essa é uma maneira, pela língua, por injúria, por mentira nós somos muitas vezes perseguidos. E a mentira é o terreiro mais fértil do nosso inimigo. Ele é o especialista nessa situação. Ele é o pai da mentira. Ele detém a habilidade dessa artimanha que muda a verdade, que oculta a verdade, que não expressa o que é certo. Foi mentira que fez com que José fosse colocado atrás das grades por meio da esposa de Potifar, que mentiu a seu respeito. Foi mentira que fez com que o rei Dario promulgasse uma lei que depois, na subsequência, ele tinha que jogar o seu amigo Daniel na cova dos leões. E, por último, então, um terceiro ponto sobre a perseguição do tipo da língua é dizendo mal contra, contra nós. É a palavra caluniadora. É uma arma muito dolorida você ter sua honra maculada de forma mentirosa e inadvertida. Só que, para o inimigo das nossas almas e para o mundo, a palavra do salmista, no capítulo 34, versículo 13, que diz guarde sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, não faz menor sentido. Eles caluniam, eles falam mal, eles falam a inverdade. Essas são as maneiras, então, pela agressão física e pela língua, os tipos de agressão. E por que, irmãos, nós somos perseguidos? Nós vemos isso de forma bem clara no início do versículo 10 e do versículo 11. Eu vou só ler rapidamente para relembrá-los. Bem, início do 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E bem-aventurados sois quando por minha causa, por causa de Cristo, vos injuriarem e vos perseguirem. Se nós entendemos os tipos de perseguição, nós vamos entender agora o motivo pelo qual, por que somos perseguidos? Esse é o segundo ponto que nós vamos meditar, e aqui o paradoxo se, torma, se torna superlativo, se, estor, se torna extremamente evidente esse contraste. Nós somos perseguidos porque somos justos. Nós somos perseguidos por Cristo. Isso é muito paradoxal. O texto coloca de forma clara que quanto mais desenvolvemos a salvação, quanto mais somos humildes, choramos, somos mansos, temos fome e sede de justiça, somos misericordiosos, somos limpos de coração e pacificadores, mais seremos perseguidos. É paradoxal. A ideia, então, é que quanto mais nós pareçamos com Cristo, mais seremos perseguidos. Esse é o aspecto peculiar dessa bem-aventurança. Bem quanto mais santos, mais espirituais, mais nos distanciamos do mundo. É aí que existe a lógica da perseguição. Esse distanciamento do padrão secular incomoda as pessoas que seguem, que seguem as normativas do mundo e as motiva a esse tipo de perseguição. Isso não é nem novidade e nem nos, não nos foi alertado pelo próprio Senhor Jesus. Pelo contrário, Ele, na verdade, foi um exemplo claro desse tipo de perseguição e Ele nos demonstrou que isso seria, subsequentemente, transferido àqueles que o seguissem. Isso nós vemos de forma bem clara no Evangelho de João, no capítulo 15, nos versículos 18 e 19. Lá o Senhor Jesus fala o seguinte, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por, ir, por isso o mundo vos odeia. Esse ensino de Jesus, ele é recorrente em toda a palavra, em toda a Bíblia nós vemos exemplos claros de irmãos que sofreram por professar a justiça. Isso é um exemplo claro de que não existe comunhão entre luz e trevas, entre justiça e injustiça, entre fiéis e infiéis. Inúmeras narrativas de grandes servos de Deus nos exemplificam isso. Tiago, irmão de João, foi morto a fio de espada por Herodes, Pedro, depois de preso nove meses, ele foi crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo, além de tudo que foi citado, foi decapitado por ordem de Nero. Isso não é só depois da era cristã, esses são, são exemplos de grandes cristãos. Mas, desde o início da humanidade, o servir a Deus incomoda. Nós mesmo vemos um exemplo claro disso na vida de Caim e Abel. Lá em Gênesis, essa história nos conta que o motivador de Caim ser o homicida do seu irmão foi porque Deus se agradou da oferta de Abel. Foi por servir ao nosso Deus. O serviço a Cristo e a justiça são os grandes motivadores para isso. O motivo de sermos perseguidos não vai, ser, não vai ser por nossos erros, mas por causa da justiça. Quando você é honesto, verdadeiro, quando você não transgride, quando você não negocia valores e sofre as consequências da sua integridade você se enquadra nessa bem-aventurança. Isso, como nós lemos no Evangelho de João, é uma prerrogativa dos servos, porque aconteceu com o nosso Senhor. Não teria como não não, que isso, não teria como isso não aconteça, que não aconteça conosco. Não tem ninguém que foi mais perseguido do que o nosso Senhor Jesus Cristo. O paradoxo dessa perseguição e o contraste dessa perseguição se encerra na vida de Cristo de uma forma hipérbole, de uma forma superlativa. Cristo é Deus. Ele voluntariamente se desfez da sua divindade, escolheu vir até o mundo, morrer pelos nossos pecados. E durante o seu ministério, o que ele fez? Ele fez o bem, ele pregou a palavra, ele curou enfermos, ele ressuscitou mortos. Qual o preço disso? Rejeitado pelos seus os judeus escolheram libertar um homicida e condenar Jesus à morte. Não poderia ser diferente conosco, que somos seus servos. Pelo contrário, seria de se questionar a nossa serventia a Cristo se não fôssemos perseguidos. Nesse sentido, ainda que parecendo radical essa colocação, torna-se questionável a nossa postura se, como verdadeiros cristãos, não somos perseguidos. Porque só existe uma forma de não o sermos, é nos amoldarmos ao mundo. Se nos amoldamos a Cristo e espelhamos e refletimos a natureza de Cristo, se nos amoldamos ao verdadeiro crente e desfrutamos do fruto do Espírito, a consequência é, bem-aventurados, porque serão perseguidos. Ao dourar a pílula, ao mudar a verdade de Deus para agradar o mundo ao rasgar aquilo que nós encontramos em Romanos 12, 2, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita de Deus, daí temos alguma chance de não sermos perseguidos. É muito perigoso, irmãos, essa maneira de nos relacionarmos com o mundo, tanto como cristãos, como, tanto quanto igreja, querendo nos amoldar ou fazer algum tipo de relação pública dourando a pílula da verdade absoluta da palavra de Deus. O mundo não nos odeia. O mundo odeia a presença de Cristo em nós. Isso é o grande porquê da perseguição, é o aspecto sui genes da inevitável e invariável perseguição que sofriremos durante a nossa caminhada cristã. Um aluno, uma, uma historinha aqui interessante representa esse ponto... Um aluno do seminário de Recife perguntou ao pastor Francisco Leonardo, que até esteve aqui na nossa igreja nos visitando, a seguinte questão interessante. Pastor, se a igreja for perseguida, será mais fiel? Tem uma lógica, né? Mais perseguição, parece que você se dedica mais a Deus. O pastor para, pensa e responde bem claramente, seguindo os ensinos que nós estamos colocando. Ele diz, não, meu filho, se a igreja for fiel, será mais perseguida. E o que, que tem que acontecer para que nós sejamos justos, para que nós sejamos fiéis, para que nós resplandecemos Cristo em nossas vidas? Nós temos que passar pela experiência do novo nascimento. Ser crente verdadeiro é ser como Jesus, e ninguém pode passar por essa realidade sem ser totalmente transformado. Naturalmente, antes de sermos regenerados, de experimentarmos o um novo nascimento, temos uma natureza que abomina a Cristo e que detesta a justiça. Dessa forma, nós pertencemos ao mundo e não seremos perseguidos. Mas, com o novo nascimento, nós, então, começamos a resplandecer a justiça e a Cristo. Antes disso, o que acontece conosco é... Somos carnais, somos pecadores. Perfazemos o que está escrito lá em Romanos 8, 7, que diz por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Deus pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Precisamos, então, receber uma nova natureza que ame o bem, que ame a Cristo, e por isso vai se tornando semelhante a Ele, e, consequentemente, seremos sujeitos a perseguições. E quando isso acontecer? Quando formos perseguidos, qual é a reação que temos que ter? Como devemos reagir a essas perseguições? Isso está explicitado no versículo de número 12, e eu relembro para os irmãos, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Caso não bastasse o paradoxo de ao nos santificarmos, a nos tornarmos mansos, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, ao refletirmos a imagem de Cristo, sermos perseguidos a partir da nossa regeneração, tem um paradoxo ainda maior, um contraste mais evidente da regeneração. Cristo diz, se isso acontecer, se alegrem, exultem, regozijem. Esse paradoxo é difícil de entender. É, nós só entendemos realmente porque é, nós somos regenerados, então faz sentido para as nossas vidas, mas em alguns momentos nós somos abatidos com essa situação. Timóteo estava sofrendo perseguições e no meio dessa tribulação e perseguição que ele estava sofrendo, ele se abateu gravemente, ele ficou deprimido, ele ficou melancólico, e daí o seu pai na fé, o apóstolo Paulo, disse para ele, Timóteo, presta atenção, deixa eu lembrar uma coisa para você, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Olhando nessa ótica, é que devemos nos sentir privilegiados, alegres e exultantes por sermos perseguidos, nós temos que entender também algumas maneiras que nós não devemos reagir à perseguição. Não devemos reagir à perseguição sendo impacientes durante o momento em que somos perseguidos ou atribulados. Não devemos reagir com senso de vingança. A mim pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Não devemos ter ressentimento muito menos devemos reagir, como aconteceu com Timóteo, nos deprimindo frente à perseguição, com aquela sensação de autocomiseração, com perguntas tais como, por que isso teve que acontecer comigo? Por que estou sendo tratado desse jeito? Não é assim que nós somos orientados. Obviamente que essa orientação do regozijo e da alegria não é, e nem poderia ser, pelos ensinamentos neotestamentários, uma questão masoquista ou estoica. Alegria por alegrar-se unicamente, sofrer por sofrer no sentido de se alegrar com o sofrimento. Não é esse o ponto. Na verdade, nós entendemos que no momento da perseguição, no momento da tribulação, no momento em que estamos no olho do furacão, em que isso está acontecendo, apesar de nós não tirarmos de voga a alegria pelo privilégio de sermos perseguidos por causa de justiça e por causa de Cristo, a dor nos atinge, a agonia se instala, a tristeza aparece, existe choro. Cristo viveu isso. Lá no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, versículos 37 e 38, prestes a ser levado ao, ao seu martírio, Jesus fala, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Jesus estava triste e angustiado. Então lhes disse aos apóstolos, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Um exemplo também emblemático desse sofrimento que acontece durante nossos abatimentos, está no capítulo 22 de Lucas, do Evangelho de Lucas, no versículo 44, em que é descrito o sofrimento de Cristo, que foi extremo, e ali se fala, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Existem alguns aspectos que têm que ser rememorados, que têm que ser trazidos ao nosso entendimento, ao nosso intelecto, ao nosso coração, que são catalisadores para essa alegria. E o versículo 12, que nós acabamos de rememorar, traz esses aspectos de forma bem evidente. A alegria é vinculada a uma recompensa. Nós temos um galardão, nós temos um destino certo. A alegria é vinculada à confirmação de que nós realmente somos renascidos, que nós somos regenerados, que nós fazemos parte do aprisco escolhido do nosso Deus. É a chancela de que realmente pertencemos a Cristo, como aconteceu com aqueles profetas que nos antecederam. Esses dois pontos são os pontos motivadores e catalisadores da nossa alegria. Então, o primeiro motivo para nos alegrarmos e resultar quando somos perseguidos é a recompensa que nos é prometida. Nós bem vimos aqui, a promessa vinculada a essa bem-aventurança é porque destes é o reino de Deus, esse é o ponto culminante. No versículo 12, nós relembramos que nós somos bem-aventurados quando perseguidos e que nós devemos regozijar e exultar, por quê? Porque grande é o vosso galardão nos céus. Nós somos cidadãos celestiais e quando isso acontece, isso é o anúncio de que grande é o nosso galardão na nossa morada Celestial Conta-se uma história de um cristão primitivo Chamado Crisóstomo. Ele foi preso por estar testemunhando A respeito de Cristo E daí o imperador começou o abater Com várias ameaças ele disse, Crisóstomo: Se você não blasfemar contra o seu Deus Você será banido da sua casa Crisóstomo, que entendeu muito bem o versículo 12 Que aqui nós estamos vendo Ele disse, Senhor imperador, com todo respeito Isso não vai ser possível Porque o universo é a casa do meu pai então o imperador continuou dizendo que se ele não negasse a Cristo, iria matá-lo. Ele disse, também, isso não acontecerá, porque minha vida está escondida com Cristo em Deus. O imperador ainda continuou fazendo ameaças e diz que ele, se ele não maldizer a Cristo, os seus bens seriam saqueados. E Crisóstomo mais uma vez, usando o princípio que acabamos de falar, responde ao imperador que isso também não é possível, pois seus bens e o seu galardão estavam nos céus. O segundo ponto a destacar, que nos, é, devemos ser relembrados para que a nossa motivação da exultação e da alegria seja completa é, isso é uma chancela. Quando você é perseguido, você é chancelado como verdadeiro filho de Deus. Você é um novo nascido, você é um verdadeiro servo de Cristo. Os profetas que o antecederam também sofreram esse tipo de perseguições em Filipenses 1,29, nós lemos a respeito dessa verdade. Ali nós vemos: Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crerdes nele. Isso é graça, isso é privilégio, isso tem que, ter, tem que ser tomado por nós, regenerados, apesar do possível contraste ou um contraste que seria entendido como tal pelo mundo, mas para nós como uma evidência de salvação, como alegria, como um privilégio de estarmos sofrendo por causa daquele que nos arregimentou. Irmãos, enquanto nós passamos essa uma hora e pouco juntos aqui, pelo menos um irmão nosso foi morto em algum lugar no mundo por professar a sua fé em Jesus Cristo. Isso é uma verdade desde que o nosso Salvador veio ao mundo e Ele próprio absorveu essas perseguições. Então, assim, observando as causas e tipos de perseguição, observando o porquê somos perseguidos, observando como devemos reagir à perseguição, nós podemos seguir com nossas conclusões e aplicações. A natureza da perseguição, não importa, nós já vimos, é multifacetada, nós entendemos aqui, relembramos alguns pontos, somos perseguidos por agressões físicas, somos perseguidos pela língua, injúria, mentira e calúnia, mas o ponto alto desse texto é o porquê somos perseguidos e como devemos reagir a isso. Aí se evidencia o contraste da redenção, que seja a partir do novo nascimento e quanto mais espelhamos a imagem de Cristo, mais seremos perseguidos. O ápice do paradoxo da redenção, alegria na perseguição, acontece na resposta a essa perseguição, pois nos devemos sentir privilegiados de sofrer por Cristo e regozijar e exultar frente à perseguição pela justiça e por Cristo. Assim, irmãos, nós podemos passar a fazer algumas aplicações práticas para as nossas vidas, Pergunto, estamos sofrendo perseguições? Se estamos, que bom. Nós vimos aqui que somos felizes. Nós vamos, vimos aqui que isso é uma garantia do nosso destino final. Nós vimos aqui que se estamos assim é porque estamos espelhando Cristo em nossas vidas. A preocupação e o que nos faz trazer atenção às nossas vidas e à nossa caminhada cristão, cristã é em caso de resposta negativa, temos que nos questionar sobre nossa caminhada cristã, pois as perseguições vão inevitavelmente acompanhar nossa caminhada. Não devemos ser ofensivos com os próximos. Não convém que sejamos insensatos ao testemunhar a nossa fé, nem tolos, e nem que fiquemos exibindo a nossa fé. Basta sermos como Cristo, e as perseguições aparecerão. Um segundo ponto interessante para nós aplicarmos essa mensagem em nossas vidas é o entendimento de que as nossas expectativas na vida cristã elas devem ser ajustadas a nossa caminhada com Cristo não será um mar de rosas numa perspectiva humana talvez seja difícil convencer alguém dizendo quer servir a Cristo quer desenvolver a sua santificação você será perseguido se isso acontecer talvez não seja um argumento muito atrativo do ponto de vista secular talvez não perfaça e nem tenha muito sucesso um roteiro de Hollywood escrito com essa narrativa. O ponto é, a segunda parte dessa longa-metragem nos leva até o nosso destino final. Nós somos moradores celestiais se isso acontecer. Uma terceira aplicação prática e objetiva sobre as nossas vidas é um entendimento a respeito de que essas perseguições e tribulações também atingem os ímpios, se o ímpio sofre pelos seus próprios pecados e suporta esse sofrimento, não seria para nós, regenerados pela morte de Cristo, um privilégio sofrer por aquele que deu sua vida em nosso favor? E isso nos remota tudo o que Cristo passou. E como esse exemplo de Cristo, o sofrimento de Cristo, as perseguições às quais ele foi submetido é um motivo de alívio, refrigério e tranquilidade para as nossas próprias perseguições e tribulações. Caso você sofra dificuldade financeira, Cristo não tinha onde reclinar a sua cabeça. Caso você sofra com pessoas que estejam gratuitamente te perseguindo no trabalho e na escola, Jesus, sem pecado, foi condenado à morte de cruz. Você tem sido traído por seus amigos ou mesmo por sua família? Também Cristo foi, sendo entregue ao seu martírio por um beijo de um dos seus seletos amigos, Judas Iscariotes. Se a igreja for perseguida pelas autoridades, e a gente entende que cada vez mais isso será uma realidade, entendam, irmãos, nosso Salvador foi perseguido e condenado pelas maiores autoridades religiosas e políticas do seu tempo. Mas eu queria relembrar para fechar esse momento aqui, um versículo que acalenta muito os nossos corações nesses momentos que nós passaremos inevitavelmente e quanto mais dedicados à nossa vida cristã, momentos de perseguição, que é o que Paulo fala em 2 Coríntios 4:17. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Realmente, o privilégio que nós temos pela redenção a certeza da salvação, o nosso destino eterno, sobrepuja todas as dificuldades e catalisam a nossa caminhada. Que Deus nos abençoe e que realmente, nos momentos que nós fomos abatidos por dificuldades, por tripulações, por perseguições, pela justiça, por Cristo, nós relembremos desses pontos, relembremos do que Cristo nos trouxe essa noite. Que Deus nos abençoe ricamente.